0: Muy buenos días, muy buenos días. Humo Blanco en Palacio Nacional. Anoche, anoche Mauricio Flores ya cerca de la medianoche dio el adelanto vía Twitter. Hay un acuerdo en el asunto de las empresas eh, fabricantes y operadoras de los gasoductos, amigo. Amigo, anoche bueno, lo diste. pero como
1: dice Pepito cuando
0: fue a ver chelas
1: dentro del refrigerador y le dijo, jefa, falta una. Falta una chela. Falta una
0: chela. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero Como les decíamos, como lo adelantó Mauricio Flores anoche en la cuenta de Twitter suya y en la de Momento Financiero, de cuatro empresas que estaban pues, revisando los contratos de gasoductos con el gobierno federal, concretamente con la Comisión Federal de Electricidad. Tres llegaron a un acuerdo que se anunció esta mañana en la, ma en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. ¿De quién se trata? Y más o menos platícanos. ¿Cómo es el acuerdo, mi querido Mauricio? Bueno, son tres consorcios. Uno es
1: Yenova y, a, y concentra a dos empresas: una TransCanada Pipeline y a Cal California Energy, ¿no? Bueno, Ese es. Uno. Pero vamos es a decirle Yenova. Un... Yenova, que es un consorcio que tiene el ducto este, el del sur de Texas a Tuxpan,
0: que es el más importante que es porque el ya más... está listo ya y está superado pues es de ¿no?
1: Digo, no es por dárselas a decir, pero es más largo. Sí. Aquí sí hay luz al final del tubo y no es de table. Luego está el de, Car el de Grupo Carso, que es Carlos, Carlos Slim? Slim, que baja desde Los Ramones hasta el centro del país, uh -huh. el segundo más grande. Y luego está el de Fermaca, que es el que no se ha llegado al acuerdo, uh -huh. que va de, le llaman Valle de Reyes, Ciudad Reyes, allá en la parte baja de Coahuila, colindando por ahí con Chihuahua, hasta... Guadalajara, es el más pequeño pero pues no han llegado a un acuerdo pequeño es relativo, estamos hablando de 830 kilómetros de longitud Diga, no no es así una madrecita es muy grande, ¿cuál fue la materia del acuerdo? ahí les va es más sencillo que la tabla del 1 y es lo más neoliberal que hay en el mundo neta, sí, claro. o sea, a ver el asunto es que la concesión de estos, de estos constructores era 25 años. No se ponían de acuerdo con las cláusulas que le decían leoninas,
0: ¿no? Estas de que si había una interrupción por alguna acción, uh -huh. eh, fortuita. Por razón fortuita, uh -huh. el gobierno mexicano tenía que seguir pagando. Aunque no tuviera el suministro no tuviera de gas. Suministro.
1: Entonces, oye, si pues, ¿sí me debes una lana y dices, no pues no te la voy a pagar, y bueno, entonces, para... Y ahí viene el secreto de este ahorro, que se habla de los 4.500 millones de dólares. Ahorita lo vamos a ver. Que realmente es un toma y daca muy saludable, ¿eh? Realmente sí. es muy saludable. A ver, el asunto es, a ver, tienes 25 años, te lo amplío a 25 años. Entonces, me bajas... O sea,
0: no, ¿Tienes 20 años? 25 y no, y,
1: 25 y, y te, y te lo, lo doy a 36, 30. no, a 35. 35, 10 años a, más. Ajá, 10 años más, bueno. Entonces, pues a mí me mantienes el precio igual, me evitas cobrar y todos estos recargos por servicio no prestado y en esos 10 años tú te recuperas y ganas este dinero y a mí me das a ahorrar es igualito que cuando para bajar la tarifa en una carretera ya lo hizo el presidente allá este, López Obrador lo hizo allá por Nayarit, llegaron los pobladores vienen cabrón, no, está muy cara, ah no, no miento fue en la Manzanillo este, Armerías, Armerías que está Colima, Colima. Hacia, hacia Jalisco, hacia Guadalajara bueno, entonces la gente dijo, no, ni más, está muy pinche caro. Ok, vamos a bajarla. Y que baja la tarifa. Ah, pero ¿qué creen? Se el concesionario le dieron otros días. Es años. un buen acuerdo, amigo. Es un muy buen acuerdo, es una buena
0: solución. Bueno, es lo más, te repito, es lo más deliberado. Es salomón, pero es salomónico. Bueno, bueno vamos a ver, ahorita comentamos los alcances de esto, pero vamos a, vamos a ver. Eh, como dice su campaña ahorita, del primer informe, no es por presumir, pero el presidente presumió este acuerdo hoy en la mañana.
2: Es legítimo de las empresas, se logró por fin un acuerdo, quiero eh, señalar o subrayar que esto fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían acordado condiciones que nosotros consideramos eh, dañinas para la hacienda pública y por eso eh, se acudió a eh, los dueños de las empresas para que, eh, haciendo a un lado los compromisos legales, se llegara a un acuerdo en beneficio de todos. esto eh, permitió que anoche se terminara un acuerdo que yo considero muy importante, benéfico para la nación, porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro quinientos millones de dólares. En términos generales, si se toma en cuenta lo que ya se había acordado, estamos hablando de una disminución en favor de la Comisión Federal de Electricidad de alrededor de 4.500 mil millones de dólares.
1: Bueno, pues sí, aquí la única pregunta es
0: ¿por qué haber llegado a un pleito donde no había pleito? Porque había un contrato firmado, el presidente mismo dice, había ya condiciones que se cambiaron. Ah, y esto, digo, esto no es una... Vaya, la noticia es buena porque finalmente se acaba con un problema, un problema que no debe de haber existido.
1: Exactamente, es decir, ¿para qué solucionar los asuntos a palabras si nos podemos agarrar a chingadazos? ¿no? <risa> Digo, la verdad, no había por qué pelearse, neta, no había por qué pelearse, amigo. A ver, era tan sencillo como lo que hizo, otra vez repito, el presidente en la carretera Colima-Armerías, Manzanillo-Armerías. Muy sencillo, a ver, vamos a bajar el costo, ¿cuánto? A ver. Aquí se baja tanto
0: y haces un adendum. Hacemos un adendum, ampliamos la concesión, todo el papel de nada más que aquí parece que el señor Bartlett, como le dices tú, como le dices, Manuel
1: Barney, que es un dinosaurio que crece en
0: tu mente. Bueno, Manuel, Manuel, Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, parece que endureció la pierna mucho y bueno, pues eso pues esto... creo que
1: estas alturas de su edad es lo único que pueden endurecer.
0: Bueno, ok. El señor Slim estaba ahí cerca del presidente. El señor Slim. Dueño de CARS, una de las empresas involucradas en esto, el presidente, después de escuchar lo que, de, después de decir lo que acabamos de escuchar, se refirió el presidente a él como pieza fundamental para llegar a este acuerdo. Y el señor Slim tomó la palabra y explicó también la parte, la parte del acuerdo por parte de su empresa.
3: Pues eh, decir que, que es un gran gusto poder eh, haber concluido, que se haya podido haber concluido esta negociación debido a los diferendos que hubo sobre la, el, las condiciones del contrato inicial. En el contrato inicial se contemplaba una renta creciente que eh, comenzaba con cifras menores y, 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 y había una renta sustancial posterior. Esto hace que de una, una figura de este, nivel, de este orden que plantea el, 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 el señor presidente. Y, y el director en términos nominales de las rentas que se hubieran pagado en un contrato y en otro. En este la parte relevante fue que se hicieran, en lugar de tener rentas crecientes, rentas iguales. Eso, por un lado, ayuda a que la CFE pague un importe menor al final del día de las rentas y que también, dadas las tasas de interés bajas que hoy hay en el, los mercados mundiales, eh, pueda tener un, un efecto también desde el punto de vista de valores presentes. Y para la empresa, en el, el, el caso nuestro, eh, eh, quiero decir que tenemos también el, 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 el gusto de que al haberse hecho la, la, la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones, lo cual consideramos que es muy importante, no solo importante para las empresas y no quiero hablar de las, de las, de las otras empresas, pero creo que estamos en las mismas condiciones en cuanto a que los pagos van a ser mayores desde el principio y eso permitirá hacer mayores inversiones. Y quiero pues, insistir en la importancia de estos gasoductos, ya lo señaló el director de la CFE, eh, la importancia, la trascendencia de cuánto es lo que se va a conducir por este conducto, cuánto se va a utilizar, con qué fines se van a utilizar. Y bueno, pues subrayar que aquí la gran importancia de estos gasoductos como parte de una gran infraestructura nacional es que podemos acceder al gas más barato del mundo que se tiene en Texas, donde ya tenemos las conexiones, México tiene las interconexiones y los gasoductos para tener acceso a ese gas tan barato, el más barato del mundo con mucho y que permitirá al país hacer eh, eh, a través de estos gasoductos poder hacer uso de un gas muy, muy económico, muy barato que va a permitir sustituir el, el diésel y el combustolio que no solo son, sobre todo el diésel, mucho más caros, sino que también son contaminantes, en cuanto a que con el gas los niveles son no solamente tres, una tercera parte, una cuarta parte del costo del otro, sino que tiene un gran este una gran ventaja desde el punto de vista ambiental. Entonces son varias de las de, los, de las consecuencias que esto tiene. Y también va a permitir en ese desarrollo que tiene dentro de sus prioridades el, el, el gobierno del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador el desarrollo del sureste cuando se pueda llevar tanto gas que se importado como que se pueda empezar a usar el gas nacional para, para suministro entonces poder tener una buena red de gasoductos que, que permitirá mucha, mucha eficiencia
1: Bueno pues finalmente creo que Slim no deja lugar a dudas de cómo va a estar la jugada, cómo va a estar la biznaga. Hablábamos de esta curva de precios, pues uh -huh. establece un solo precio, uh -huh. nada más que con esto tiene descuento, pero uh -huh. cómo se recuperan las empresas, porque no son hermanas de la caridad, uno hace un negocio para ganar, punto. Con pues mayor plazo. Claro, mayor plazo, es la más neoliberal de todas las fórmulas y qué bueno que lo hicieron. Repito, ahí veíamos a don Manuel Barney, pues de haber sido este tiranosaurio que parecía que se iba a comer a los contratos leoninos, pues ya así como igual, pacífico, iguano, ¿no? Así como que, pues ya ni modo, ¿no? Ya, 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 qué bueno que llegaron a un acuerdo. No qué había bueno, es una buena noticia. Ahora. Este, ha, habido, ha habido otros acuerdos que, este, que, bueno, no había necesidad de meterse en, en
0: esos bretes, ¿no? El caso de la Fórmula 1, amigo. El caso de la Fórmula 1, que finalmente dijeron entrenle todos, ya no hay dinero público. Y llegaron a un acuerdo. Uh -huh. Bueno, este. Pues el gobierno se salió de la jugada, también, amigo. Perdieron, perdieron oportunidad. O sea, perdieron negocio. Allá... Vamos con algunos comentarios antes de regresar Bien, con viene. Slim, porque Slim habló mucho hoy. Slim habla poco. Y sí, hoy, claro. hoy, hoy, tomó no, pues el micrófono. En la
1: mañanera dijo, Bueno, dijo la chanda". Este
0: ruinor, Ochi, pues la verdad no me sorprendería que el artículo del Wall Street Journal torció la balanza de poder en la negociación en favor del gobierno federal y vuelve a pesar lo mismo que suerte resolvieron un problema pero bueno, ciertamente el artículo del domingo del Wall Street Journal Precio, metió, ¿no? metió presión sí, para, claro. no, para que hubiera un acuerdo ¿no? Saúl Martínez, al final de cuentas no se respetaron los contratos y eso no es buena señal para los inversionistas, coincido contigo Saúl, me dirán lo que quieras pero yo creo que un contrato se cumple, ahora aquí lo están vendiendo y puede que tengan razón que finalmente el gobierno sale ganando, salen ganando todos, este, pero bueno, los contratos ahí estaban. Este. Era,
1: era muy fácil, eso mismo está haciendo. Es insisto. algo que está haciendo el mismo secretario Javier Jiménez y Mira que no es así a veces con de Santo de luces, mi devoción. Ni santo de mi devoción, pero es lo que está haciendo con las carreteras, con 10 proyectos carreteros. Les amplía la concesión permite que bajen, bajen las, los, los peajes o que no suban tanto. Pero nada más mencionar en el caso de los gastroductos un camino paralelo que ahí está muy interesante. Lo dijo Slim, el tema del fondeo. Van a aprovechar las tasas de interés bajas que hoy hay en el mundo, seguramente para sí. obtener Deuda con el cual apalancar sí, sí, el proyecto sí. no a 25 sino a 35 años. Sí, sí, sí. Y con esas tasas bajas, fíjate lo que son de abusados estos muñecos, ¿no? Sí. Se aprovecharon, dijeron, aquí nos amarramos una tasa baja, podemos invertir porque vamos a tener una demanda constante por gas natural. Sí. El gas natural se va a seguir consumiendo. Así es. Y miren y eso.
0: ¿Y eso? eso es bueno para...
1: No, y hasta va a tener, yo creo que un ganancial en términos de tasas de interés en pues el sí. futuro. eh Ahorita pues vamos bueno. a ver,
0: Donizetti Alonso de Slim, de, 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 Slim no da paso sin guarache, algo va a sacar provecho, es lo que dice Mauricio Flores. Pero bueno, vamos a pasar, miren, Slim habla poco, pero hoy, hoy habló bastante, hoy habló bastante, y esto que ustedes acaban de ver y escuchar es pues una suerte de reconciliación por lo menos pública, de Carlos Slim con el presidente López Obrador. Pero ahí no quedó, ahí no quedó. El presidente, eh, perdón, el, bueno, sí, el presidente Grupo Carso, el dueño de Carso, pues, Carlos Slim, el hombre más rico de México, se refirió, se refirió a la situación económica de México. ¿Y qué creen? Habló del crecimiento y habló de las razones que el presidente López Obrador ha expuesto en torno al crecimiento económico de México. Vamos a ver.
3: Entonces, pues, mi opinión... Eh... Estamos en, en, eh, en una situación en la que el crecimiento puede ser cero, o, o dos, o punto dos, o punto ocho, no es importante, lo importante es que está así, porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente, que se puede echar a andar, inclusive quizás a partir de este año. Hay proyectos que pueden madurar, en, o digo, empezar a hacerse, como decía el presidente, que ya tienen la ingeniería básica y arrancan los trabajos, y entonces en ese sentido yo tengo una gran confianza. Entonces, yo estoy convencido que, que, que vamos a crecer bien y, y pronto, no este año, probablemente este año no pueda, no no es un, un no, no sé si crezcamos o no crezcamos, no, creo que es in, in, intrascendente. Lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento, como se han planteado a través de estas grandes inversiones, y que los recursos ahí están y los proyectos ahí están. Y ya una vez que esto se genere, ya el inversionista empezará a sentir, perdón, el empresario que tiene demanda en tal producto, que tiene demanda en otro producto.
1: Pues miren, no es por presumir, pero el señor Carlos Slim confirmó lo que aquí les adelantamos en momento financiero. Este año no vamos a crecer.
0: Así, es. Así bueno. es. Ahora, ojalá que el año que venga, que sí. Ojalá sí. Miren, Carlos Slim está diciendo que ya hay condiciones o que se ven condiciones para que esto mejore el año que entra. Aquí nos pregunta, por ejemplo, eh, precisamente Rue Ino Orochi. ¿Qué onda? Uno sabemos qué tan fuerte puede ser el madrazo de la economía mundial. Esto lo sabremos el año que entra. Insisto, aquí hemos venido diciendo los efectos efectos de la recesión se empezarán a sentir en, 2000, aunque en ojalá, 2020. Aunque ojalá también los catorrazos comerciales entre China
1: y Estados Unidos se aminoren. De hecho, ayer... Que ya ¿no? bajaron, ¿no? Ayer, cuando menos cuando menos ayer, ya quedaron de reabrir otra vez las negociaciones. No vaya a ser que otra vez aborten, porque no es la primera vez Oye, que a, dicen que hay mueren. Y se a, ayer se, se me China hizo así, como,
0: como cuando dos de esos así bravucones, así de barrio... ¿Qué, qué, qué? Y es qué, para atrás, ¿no? Este además, que, no, que, no nadie tira el primero. El primer golpe. Bueno, a ver, eh, sí, sí. Charlie Fulis Quevedo, de tal manera, de la manera que sea, se tenía que cuadrar Slim con la 4T, aunque no le guste. Bueno, yo, yo creo que era importante que ver al señor Slim eh, con los empresarios en cualquier evento. Relevante con, con el gobierno de la 4T Juan Manuel G ¿Para qué solucionar problemas a palabras si los podemos agarrar a billetazos? Es lo que decía Mauricio Flores Juan Manuel G Y ahora ya sabemos quién defiende mejor sus billetes Jesús Álvaro Pacheco Romero ¿Haciendo trato con la mafia del poder? Pues sí, pues sí. Pues sí. Ahora sí, ¿con qué otros güeyes haramos compadre? Saúl Martínez pregunta para Mauricio ¿Eso va a hacer que los empresarios pierdan dinero o que ganen menos? No, simplemente van a diferir la
1: ganancia, la van a diferir sí, van a, a diferir 10 años al plazo. Y, y como ellos seguramente van a ser los mismos que van a construir, nada más les doy este detallito en esta industria, de las, sobre todo en la construcción. El beneficio está en la compra de los materiales. Y entre otros, Slim es un gran fabricante de ductos. Uh -huh. Entonces, pues obviamente se va a dar a ganar. Claro. No va a perder.
0: Viridiana Villavicencio. Hola, Viri. Por supuesto que al beneficio tendría Slim, sin duda. Ere, sí. Reina, Carlos Slim. Feliz, más dinero uh -huh. con sus, sus arcas. Gran espaldarazo, sí, efectivamente. Juan Manuel G. Vamos, el gobierno se puso como niño jugando volados con el que vende las papas. ¡Ja, <risa> David Velarde se luce en la 4T con la falta de medicamentos a niños con cáncer. Anoche, el momento, en la maldita hora, tuvimos a uno de los papás a Israel. Híjole, a Israel, un saludo. Eh, parece Todo que. A, a, anoche mismo la Secretaría de Salud anunció que van a surtir este medicamento para los niños con leucemia. Es una buena noticia. Lástima que tengan que presionar cerrando aeropuertos para que esto suceda. Gabriel París, pues, eh, que ya se vea que está trabajando AMLO. Estoy de acuerdo. Eh, los dueños de los dineros tienen que trabajar para incrementarlo. Estoy también de acuerdo. También, así Beto, es, ¿eh? Beto Torres, ya se comienza a ver el cierre total de Santa Lucía. Ver, espérame tantito, Beto. Ahorita te tengo una. Eh, el Fernando Rangel, el apoyo. Carlos Slimes por la cantidad de recursos que tiene invertido en México. No puede saltar del barco está muy involucrado. Slim está muy diversificado, tiene inversiones por todo el mundo, ¿no, amigo? Ah, es un, digo, es el número
1: tres de la lista de los más ricos de ricos y ricotes del mundo. Bueno. Pero, eso sí, el 80% de su flujo nace de México. Sí, eso, a, eso. a ver,
0: Beto Torres, ahí te, ahí te va una. Resucitan al muerto. Resucitan al muerto. Y lo resucitan... Bueno, vamos a ver la expresión a ver corporal del presidente López Obrador. Vean y escuchen, por favor.
1: ¿Se retomará Texcoco, en lugar de Santa Lucía? Pues eso ya lo dirá el
3: futuro, no sé. Pero eso no está... Es, es uno de 1.600 proyectos. Claro, es un proyectote. Pero hay 1.600 proyectos de inversión, de infraestructura, de pura infraestructura. Entonces, este, hay un gran campo de, de, de inversión.
0: Es el más importante de los proyectos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Amigo todavía respiro. Tú todavía respiras, pero mira, tú viste
1: al presidente así como que, como que quería ir a hacer pipí. No sé si porque <risa> le cayó de sorpresa o, este, o porque no aguantaba la risa diciendo hasta te crees, güey.
0: Híjole, mira, me cuesta mucho trabajo después de Después de llegar a un acuerdo en un tema que nunca debió de haber pasado, después de estar sentado ahí desde las 7 de la mañana con el presidente, después de decir que no importa que no crezcamos este año, que el año que entrábamos a crecer, me cuesta mucho trabajo que el señor Slim haya dicho de que, bueno, pues a ver, veremos en el futuro qué onda con el aeropuerto, sin haber platicado algo de esto con el presidente. Pues de, de seguro,
1: mira, ahora sí dicen que cambiar es de sabios. Ojalá que lo haga. El único problema, y este es un dato geotécnico confirmado por este gallo. desde hace un año se debió haber retirado la piedra de balastra que está sobre las pistas, hace un año. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Que se siga hundiendo. ¿Cómo se está nivelando desnivelando? Nadie lo sabe porque se le quitaron los sensores, se llaman piezómetros e inclinómetros, y el piezómetro no mide el tamaño de, del pie, <risa> mide la profundidad en lo que se va sentando. Y el inclinómetro, cómo se va moviendo el terreno. Nadie sabe qué está pasando. Ahora, ¿se podrá reponer en un futuro, como dijo Slim, ese terreno? Digo, no hay nada que no pueda la ingeniería, siempre y cuando haya un chingo de mano.
0: Entonces, bueno, pues, híjole, ahí tienen.
1: Ahí la pregunta es: ¿y ese costo a costa de quién lo vamos a pagar? Porque es dinero público.
0: No, bueno, pero ese dinero finalmente eh, los bonos están pagando, los rendimientos están pero pagando, que, el pues sí, se sigue cobrando sí, y sí, se sigue no, si el así. activo se sigue pudriendo ahí bueno, miren, amigos, este teníamos eh, otros temas, pero pues yo creo que. Yo datos? creo que, miren, tenemos bastantes conectados. Qué bueno, gracias. A ver,
1: saludos. ¿Qué, Cris qué, qué... Ayala,
0: el respaldo de Carlos es podría dar seguridad para recibir inversiones en sí. otros temas de economía y infraestructura. Sí, sin duda, sí, lo ojalá. dijo claramente. Y, y, e insisto, dijo lo del aeropuerto por algo. Yo estoy contento por eso también. Ay, amigo. Yo estoy contento por esto. Nada bueno, de los dientes todavía. Ya, ya para irnos, existe. miren, este no se nos fue el tiempo con esto, pero este es el tema de sí. hoy. Hoy el Inegi reporta semana si nos pone por favor aquí nuestros amigos de producción en la tabla de, de, de empleo para que rápidamente la diseccione mi amigo Mauricio Flores, el desempleo la tasa de desocupación está en 3.6%
1: Sí, es básicamente pues muy bajita esto es referente a la gente que buscó chamba cuando menos o tuvo la oportunidad de trabajar una hora a la semana es una tasa muy baja, podemos decir casi friccional sin embargo la tasa de subocupación, es decir la gente que busca más horas y que no lo encuentra, es de 7.6%, sin embargo sin embargo aquí la más importante es la tasa de informalidad laboral, porque indica que mucha gente, el 60% de los encuestados, está buscando una segunda o tercera chamba o se va a hacer plurinominal como yo amigo, que hay un chorro de nóminas para que salga el chivo esto que se llama informalidad laboral es lo que más nos debe de preocupar porque no ha cejado, no ha bajado. este Bueno, digo, ahí hay una reducción marginal. Sin embargo, no baja de los niveles del 50%. Esto significa que los mexicanos tenemos
0: insuficiencia salarial o de ingreso. Que es algo Punto. de lo que el presidente, por supuesto, no va a hablar ni va a decir eh, ni en los spots del primer informe de gobierno que ya están al aire, ni en el informe propio que dará en Palacio Nacional el próximo domingo, en lo cual nosotros tendremos este, toda la información.
1: Ahora, nada más en, en, este, en abono al presidente. Esta tasa no es de ahorita esto cuando menos tenemos 10 años eso sí, entonces, cuando eso sí, menos 10 eso sí. años eso sí. entonces, pues sí, y, y un... parece
0: que venían caída eh, más bien en su vida eh, y se estabilizó ahora bueno, amigos y amigas este, ya te llegamos al final les agradezco mucho que estén conectados de veras y aunque mi amigo Mauricio Flores se enoje cierro el programa con dos palabras, se acuerdan de Fernando Marcos que eran cuatro, yo soy, dos palabras Texcoco vive Santa Lucía
1: ¿Qué le podemos decir a Santa Lucía? Bueno, ya no es Santa Lucía, es Santa Revolcada por la putiza legal que le están poniendo. ¿eh? Nos vemos mañana. Nos vemos.
2: Vamos, bien.
1: Momento Financiero.